0: Esse episódio do Cast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e o mais fatal. Em 2020, a doença representou 24,5% dos novos casos de câncer no mundo e 15,5% dos óbitos por neoplasias em mulheres. No Brasil, é também o que mais preocupa em todas as regiões do país. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que neste ano de 2021 sejam diagnosticados mais de 66 mil novos casos, o que equivale aproximadamente a 44 em cada 100 mil mulheres. A incidência e a mortalidade da doença crescem principalmente depois dos 40 anos. Mas, em muitas situações, ela pode ser evitada por meio de hábitos de vida saudáveis, como alimentação adequada, o controle do peso corpóreo, a prática regular de atividade física. O rastreamento do câncer de mama, ainda nos estágios iniciais da doença, é um fator importantíssimo, porque contribui para o tratamento mais eficaz e menos agressivo. No entanto, muitas mulheres desconhecem ou não têm acesso aos meios de diagnóstico precoce, como o exame de mamografia. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós chamamos a doutora Vanessa Saliba Donatelli. A doutora Vanessa é mastologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o IBCC, e docente da Faculdade de Medicina da Universidade São Camilo. Seja bem-vinda, Vanessa.
0: Bom dia Drauzio. é um prazer estar aqui quero agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante como você descreveu agora né é uma doença bem prevalente entre as mulheres do Brasil inteiro
1: e do mundo né Vamos começar explicando a natureza da doença de uma forma simplificada.
0: O câncer de mama, como qualquer outro tipo de tumor né, de câncer, nada mais é do que o desenvolvimento, uma proliferação, um crescimento desordenado de uma célula defeituosa, especificamente na mama. É, em algum momento ali, aquela célula mamária teve uma alteração no crescimento celular e foi um gatilho né, para o crescimento desordenado e a formação de um tumor maligno levando à formação do câncer de mama. Na verdade, esse é o desenvolvimento e a fisiologia de qualquer tipo de tumor em qualquer órgão que pode atingir não só as mulheres, como também os homens. O câncer de mama também está presente entre os homens. É mais raro, mas também pode acontecer em homens e mulheres.
1: As pessoas sempre perguntam a causa, né? por que, que isso acontece de repente?
0: Eu costumo falar que a causa exata, a etiologia exata do câncer de mama, infelizmente, ainda a gente não consegue determinar uma, uma causa única. A gente sabe que há vários fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama e esses fatores são fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Né? Os não modificáveis a gente leva em consideração a genética, né? Aproximadamente 10% dos cânceres de mama têm a carga genética influenciando a sua origem. Né? Mutações genéticas em alguns genes específicos que levam à formação do câncer de mama. E os fatores modificáveis, os fatores de risco responsáveis por isso, como você já falou na introdução, tem a ver com os hábitos de vida a obesidade, por exemplo é um fator bem importante relacionado ao câncer de mama, o tabagismo o alcoolismo, a falta de, de, de atividade física né? de, não, não, não estamos falando de atletas, estamos falando de atividade mínima por dia, pelo menos 30, 40 minutos de uma atividade física básica, uma caminhada uma corrida, pessoas que não praticam atividade física pessoas que não têm o controle do peso corporal, que não têm bons hábitos alimentares, podem desenvolver o
1: câncer de mama. Os pacientes que se procuram, em geral, desconfiavam que tinham câncer de mama ou a doença foi descoberta num exame de rotina?
0: Na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, aparecem alterações nos exames de rotina. Por isso que a gente insiste em tanto na, na ideia e na informação de que é preciso a gente fazer os exames de rastreamento, então a mamografia e o autoexame anualmente. A maioria delas aparece no meu consultório ou no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer trazendo algum exame alterado ou tendo a percepção de palpação de algum nódulo, de alguma alteração na, na mama, de alguma alteração no mamilo de alguma alteração que foi notada por ela ou até mesmo pelo parceiro. Algumas aparecem dizendo que o parceiro percebeu uma bolinha, um carocinho na mama e aí serve de sinal de alerta para procurar ajuda médica.
1: Fala um pouquinho sobre o autoexame. No passado, nós dávamos muita ênfase para o autoexame como uma forma de fazer o diagnóstico precoce. Hoje, essa ênfase é menor. Explica um pouquinho por que aconteceu isso.
0: Você tem razão. Há, por exemplo, 10, 20 anos atrás, a gente dava muito destaque ao autoexame, talvez pelo fato de que a grande maioria das mulheres no nosso país não tinha possibilidade de acesso aos exames de imagem, por exemplo, a mamografia. E também porque vários estudos científicos mundiais começaram a destacar a maior capacidade da mamografia, né, do principal exame de imagem, fazer o diagnóstico do câncer precocemente. O autoexame não foi deixado de lado completamente, ele tem sim grande importância no diagnóstico do câncer de mama. A questão é que o autoexame, a gente só consegue fazer o diagnóstico de tumores acima pelo menos de um centímetro. Então, talvez essa importância e essa possibilidade do diagnóstico precoce feito pelo autoexame é, seja um pouco menor. Mas, de qualquer forma, a gente continua indicando e orientando a todas as pacientes, a partir dos 30, 40 anos, realizar, sim, o um autoexame mensalmente para aquelas pacientes que menstruam pelo menos 5 ou 7 dias Após a última menstruação, a gente orienta a realizar o autoexame e para aquelas pacientes que já estão na fase da pós-menopausa, pelo menos uma vez ao mês. A mamografia, por sua vez, também deve ser
1: realizada.
0: Na verdade, ela é padrão ouro, ela é o destaque maior e é a que consegue fazer realmente o diagnóstico precoce do câncer de
1: mama. Explica os, os tratamentos do câncer de mama e por que, que essa questão do diagnóstico precoce é fundamental para a cura da doença.
0: Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental porque quando a gente tem um nódulo de mama, um câncer de mama confinado à mama, a gente consegue fazer o tratamento por completo, né? E a gente tem uma eficácia desse tratamento por volta de 95% de sucesso. Né? Então, se nós temos, por exemplo, o diagnóstico na mamografia de um nódulo de pelo menos um centímetro ou abaixo disso, o tratamento que vai ser proposto para essa paciente vai ser primeiramente o cirúrgico, e, atualmente, na verdade, nos últimos 10 anos, a gente tem evoluído muito em relação ao tratamento do câncer de mama, em relação ao tipo de cirurgia. Hoje em dia, nós não fazemos mais o tratamento mais agressivo, se é que se pode dizer assim, né? Nós não precisamos retirar a mama toda da paciente. A gente não indica a mastectomia, que é retirada toda do tecido mamário, né? A gente consegue indicar cirurgias mais conservadoras, em que a gente retira a área tumoral, chamada de quadrantectomia. E junto com isso a gente consegue avaliar a parte axilar, porque o principal local de migração das células tumorais né, do câncer de mama é para a axila dessa paciente. Então o tratamento hoje ele é menos agressivo, menos assustador para as pacientes do ponto de vista cirúrgico. E dependendo do tipo de tumor, porque aí existem vários tipos, existem pelo menos quatro tipos tumorais né, do câncer de mama, desde o menos agressivo ao mais agressivo, a gente indica ou não, né, cada caso individualmente, a quimioterapia como complementação a esse tratamento cirúrgico e a radioterapia, que seria um tratamento local também. Tudo isso no sentido de chegar à cura, o diagnóstico precoce, e conseguir o controle loco-regional, o controle local da doença, impedindo assim que o tumor retorne e essa paciente tenha outros problemas
1: futuros. Vanessa, no passado, todos os cânceres de mama eram considerados iguais e todas as pacientes recebiam o mesmo tratamento cirúrgico. Né? Você podia ter um tumor de um centímetro ou de 5 centímetros, a mulher perdia a mama. Perdia o músculo peitoral, esse músculo que fica embaixo da mama, e os, todos os linfonodos, os gânglios presentes na axila. E ficava a pele em cima das costelas, né? chamada mastectomia radical. Hoje nós sabemos que o que a gente chama de câncer de mama, na verdade, constitui diversas doenças, muitas vezes com grandes diferenças. Fala um pouquinho sobre essa diversidade. Você tem toda a razão
0: até mais ou menos final da década de 80, começo da década de 90, o câncer de mama era considerado como uma sentença de morte dependendo do, do, do estágio do diagnóstico, né, ou uma doença mutiladora para a grande maioria das mulheres, né, porque era feito, era a única modalidade cirúrgica que existia, exatamente essa que você falou, a mastectomia retirada de todo o tecido, mamário da parte muscular, então não existia o que existe hoje, a possibilidade de reconstrução mamária, né, tudo isso porque a gente encarava os tipos, não existiam nessa né, divisão dos tipos de tumor. A gente encarava o câncer de mama como uma coisa altamente agressiva e altamente mortal. Hoje em dia, com, com o agregar né, da, da avaliação histológica né, no, no íntimo dos tumores, a gente consegue subdividir em alguns tipos. Em quatro tipos básicos. Por exemplo, nós temos o luminal A, o luminal B, o triplo negativo e o basal-like. São nomes é, científicos, técnicos, mas que falam muito para a gente sobre a agressividade dos tumores. né? É, tumores que são hormônio-dependentes que aparecem mais na faixa etária entre 60 60, 70 anos, a gente consegue, sim, hoje em dia, fazer uma cirurgia mais conservadora. A gente consegue é, retirar parte da mama ou a região exata do tumor. A gente não faz mais de primeira, de primeira linha de tratamento o esvaziamento axilar, que é retirado de todo o tecido axilar. A gente consegue fazer uma análise dentro da cirurgia somente da, da, de uma área da axila para ver se houve comprometimento ou não. E no mesmo tempo cirúrgico, na mesma cirurgia, uma coisa muito boa para as pacientes, porque elas saem da cirurgia sem esse estereótipo da mutilação, é a reconstrução mamária. É Lógico, cada caso tem a sua indicação, mas de maneira geral, a gente consegue fazer a reconstrução com prótese de silicone, ou mesmo com, com o tecido da própria paciente, o tecido muscular de outras regiões do corpo, a gente consegue fazer uma nova mama para essa paciente. Isso é uma coisa muito importante para as mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama. Elas saem com uma com autoestima melhor para encarar o, o, o tratamento né, final, que seria, por exemplo, a quimioterapia ou a radioterapia.
1: Você falou um pouquinho de autoestima, né, da saúde emocional. Os seios têm uma importância muito grande. A perda da mama ou, enfim, uma cirurgia que modifique a anatomia da mama, costuma ter impactos muito pesados.
0: Sim, com certeza. A mama, para nós mulheres, é o símbolo da nossa feminilidade. É o órgão que vai amamentar os filhos um dia, né? que vai nutrir os nossos filhos. Então, realmente, retirar esse órgão, essa notícia de que ela tem que retirar toda a mama, diminui muito a autoestima da, da paciente. Então, se a gente tem como melhorar, essa imagem pós-cirurgia, com a reconstrução, é, explicando para ela que sim, a gente consegue manter esse órgão, mesmo que parcialmente, quando a cirurgia é mais conservadora, isso dá mais força né, para que ela enfrente o tratamento né, por completo. Isso é uma coisa muito importante. Talvez, para nós médicos, às vezes a gente não consegue determinar o tamanho do trauma e da dificuldade que a nossa paciente que está ali na nossa frente está passando, né? E se a gente consegue oferecer esse alento no tratamento, né? Esse, essa coisa a mais no tratamento, às vezes isso é mais importante até do que, por exemplo, os efeitos da quimioterapia, enfim. O, o estar com a mama no corpo reconstruída é muito importante para os pacientes, porque dá feminilidade a ela, né?
1: Hoje, to todas as mulheres sabem que existe a mamografia, né? mas há ainda há um pouco de confusão de quando iniciar a mamografia, com que frequência ela deve ser repetida. Vamos, vamos discutir esse, esse aspecto. Né?
0: É assim, existe sim uma, uma diferença. Né? Eu, como mastologista e, e, e com título especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia, sigo, sim, as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que baseada em estudos científicos mundiais, orienta que toda mulher deve começar a sua, os seus estudos mamográficos, que deve começar a mamografia a partir dos 40 anos de idade. E esse exame ele deve ser repetido anualmente. Cada caso, lógico, é individual. Existem algumas pacientes com história de familiar de câncer de mama que devem começar um pouco antes, antes dos 35 anos, por exemplo, ou 10 anos antes do diagnóstico do familiar que teve câncer de mama. Mas, normalmente, geralmente, a gente inicia a mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Há uma diferença, é, e talvez seja isso que você está tentando falar, é, em relação ao Ministério da Saúde. Tá? O Ministério da Saúde no Brasil, ele indica o início da mamografia para as mulheres a partir dos 50 anos. E esse exame ele deve ser feito bianual, ou seja, a cada dois anos. Né? A justificativa do Ministério da Saúde diz que na faixa etária entre 40 e 50 anos, é, existe a possibilidade de a gente fazer um super diagnóstico, né, de hiperestimar o diagnóstico do câncer de mama. De qualquer forma, a grande maioria dos mastologistas seguem as orientações das grandes sociedades, né? Da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Febrasgo, que é a mamografia a partir dos 40 anos anualmente.
1: É, essa discussão é uma discussão muito importante, não é? Porque Fica um pouco confuso, se o Ministério da Saúde manda fazer depois dos 50 anos, por que eu tenho que começar aos 40? Quanto por cento dos casos, Vanessa, de câncer de mama acontece entre os 40 e 50 anos para justificar essa posição da sociedade?
0: Falando em porcentagem, e essa é uma porcentagem que vem aumentando. Entre 40 e 45 anos, a gente não conseguiu identificar ainda o porquê disso, mas a gente tem visto no dia a dia e mesmo nas estatísticas de, é, o aumento do número de cânceres de mama nas pacientes mais jovens. Né? Hoje a gente tem nos grandes centros, por exemplo, pacientes entre 28 e 30 anos fazendo tratamento de câncer de mama. E normalmente nessas pacientes mais jovens, os tumores são mais agressivos. E se falando em porcentagem, por exemplo, entre 40 e 45 anos, a gente tem mais ou menos 40, 50% dos tumores de mama hoje em dia estão sendo diagnosticados nessa faixa etária. Então, por isso que as grandes sociedades defendem, sim, o início da mamografia a partir dos 40 anos de idade. É importante a gente fazer o diagnóstico não só na, nos, nas pacientes mais experientes, a partir de 50, 60, mas com certeza nessas pacientes mais jovens porque a grande maioria delas é, não iniciou nem a vida reprodutiva ainda, né? Não tiveram ainda o, o, os seus filhos, então... E é, normalmente, uma, uma doença mais agressiva que, se a gente não fizer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, vai contribuir para o aumento das taxas de mortalidade em relação ao câncer de mama. Então, é uma, fa uma faixa da população que precisa, sim, desse diagnóstico, né? Independente das orientações, né?
1: Você sabe que, nos anos 70... Quando eu comecei a fazer oncologia, eu lembro que no Hospital do Câncer de São Paulo apareceu uma paciente de 30 anos com câncer de mama. Ela virou uma curiosidade médica no hospital porque era muito raro o tumor nessa faixa etária. Hoje quantos quantos pacientes cada um de nós viu aí com essa faixa dos 30 anos e até menos, não? é Realmente está vendo um aumento do número. Não é?
0: As minhas pacientes no IBCC, em particular. A grande maioria delas, eu não sei porquê que aparecem no meu ambulatório, a grande maioria são abaixo dos 40 anos, por incrível que possa aparecer. Nos últimos dois meses, três meses, eu operei quatro pacientes com 30 anos. Isso é, isso é muito para a faixa etária, né? A gente acha que sim, que a carga genética pode estar relacionada, mas muito mais os hábitos de vida. Né? A gente tem, tem tido o aumento do alcoolismo, infelizmente, entre as mulheres, do tabagismo. Isso tem influenciado bastante.
1: O Sistema Único de Saúde oferece a mamografia com facilidade para as mulheres, mesmo que não caiam exatamente na categoria defendida, que é aquela de mulheres acima de 50 anos, um exame a cada dois anos. O que eu quero dizer é o seguinte, um médico no sistema público de saúde recebe uma mulher de 42 anos, ele pode pedir a mamografia que ela consegue fazer? Na
0: verdade, essa questão né, do, 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 do acesso à mamografia pelo SUS é bem heterogêneo no Brasil inteiro. Né? A gente sabe, por exemplo, que na região sul e sudeste a gente tem uma grande concentração de mamógrafos. Né? A paciente, sim pelo Sistema Único de Saúde, pelo, pela Unidade Básica de Saúde, consegue fazer a mamografia mesmo fora da, da faixa etária dos 50 anos. Sim, a gente tem essa possibilidade de solicitar, por exemplo, um paciente de 41 anos uma mamografia. Isso na região sul e sudeste. Só que a gente sabe que na, na, nas regiões norte e nordeste, por exemplo, a porcentagem de mamógrafos de acesso a esses exames da população feminina é muito difícil. Né? A gente tem uma concentração de mamógrafos na região norte mínima, por exemplo. Tem regiões como Acre, Manaus, em que não tem um mamógrafo para pelo menos 100 pacientes. Não existe esse acesso. Então, é uma coisa muito desigual, né? Então, a gente vem aqui falar sobre a necessidade de, de, de fazer mamografia anualmente, a partir dos 40 anos de idade, e a gente sabe que tem pacientes que vão estar ouvindo isso e vão pensar, poxa, mas eu não tenho nem um, um médico aqui na minha, na minha unidade básica para solicitar esse exame. Às vezes eu não tenho acesso nem ao exame de papanicolau. Como que eu vou conseguir fazer uma mamografia? Então a gente sabe dessa dificuldade, sim. Sempre é uma tentativa de nós médicos de tentar oferecer o melhor tratamento, né, para que essa paciente consiga a cura, mas a gente acaba esbarrando nessa dificuldade, sim, da, do tratamento, né, de, de, de conseguir fazer o diagnóstico precoce via mamografia. Às às vezes, acontece essa dificuldade, sim. Às vezes, não. Quase sempre.
1: Nós temos falado muito aqui da, da hereditariedade, né, da questão genética. Pouco tempo atrás, nós tivemos o um célebre caso da atriz americana Angelina Jolie, que retirou preventivamente as duas mamas, né? porque ela tinha um desses genes BRCA1, BRCA2, que são os genes que mais aumentam o risco de câncer de mama, embora haja outros, né? Explica um pouquinho essa questão desses genes e dessas cirurgias preventivas.
0: A gente sabe que por volta de 10% do, do número total de tumores de mama malignos tem relação com a carga genética. Normalmente, são dois genes mutados que essas mulheres apresentam. É, vou falar aqui o nome, é o BRCA1 e o BRCA2. Especificamente no caso da Angelina Jolie, é, eram esses dois genes que ela apresentava, mutação, né? Normalmente são pacientes que têm história ou história própria de câncer de mama ou história familiar de, de, de câncer de mama, né? Então, a mãe teve câncer de mama, a tia, a prima, a irmã, são parentes normalmente de primeiro grau e são nessas pacientes que a gente pode oferecer essa possibilidade de fazer um estudo genético, né? Então, é um exame que pode ser pedido tanto pelo mastologista quanto pelo geneticista. Na verdade, essas pacientes têm que ser acompanhadas com uma multidisciplinaridade, né, por vários especialistas, pelo oncologista, pelo geneticista, pelo ginecologista, pelo mastologista, porque, querendo ou não, nós vamos estar fazendo a, a, o diagnóstico de uma mutação genética que vai implicar em várias outras doenças, né, em, várias, em vários outros tipos de tumor. Não é só o tumor de mama. Ou a mutação do BRCA1, e o 2 pode vir junto com o tumor de ovário, por exemplo. Então a gente tem que ter consciência na hora que a gente solicita esse teste de mutação genética, né? Bom, mas uma vez solicitado e uma vez com resultado positivo, para aquela mulher a gente pode oferecer e explicar que há possibilidade maior do que em relação à população em geral dela desenvolver um câncer de mama. Então aí a gente oferece a cirurgia profilática, que nem você falou, que se chama adenomastectomia profilática. O que é essa cirurgia? Essa cirurgia nada mais é do que retirar todo o tecido mamário bilateralmente, né, dos dois lados, é, preservando a pele da mama, o mamilo e a areola, mas a gente tira todo o tecido mamário, que é ali onde pode se desenvolver um câncer de mama. As taxas diminuem muito. A probabilidade de desenvolver um tumor não é zerada a chance, porque sempre fica um resquício ali de tecido, a gente não consegue tirar completamente, porque não tem chance de necrose. Mas a taxa cai muito, né? Para 5% aproxima aproximadamente. E na mesma cirurgia a gente reconstrói essa mama e a gente pode garantir para ela é, a menor possibilidade de desenvolver o tumor ao longo da vida. Ao mesmo tempo, existem pacientes que fazem o teste genético, mas não querem ser, ser submetida à cirurgia. Então, aí tem um outro caminho que é tão eficaz quanto a cirurgia, que é o rastreamento é, para pacientes de alto risco, que é, são os exames para pacientes de alto risco, que aí é feito anualmente a mamografia, juntamente com a ressonância magnética das mamas, que é outro método usado para as pacientes que são consideradas de alto risco, anualmente sempre. Os estudos mostram que a eficácia é igual, tá? tanto a cirurgia quanto o rastreamento com mamografia e ressonância. E isso acontece durante a vida inteira da paciente, mesmo as que fazem a denectomia continuam fazendo os exames de imagem e ressonância.
1: Vanessa, o câncer de mama tem uma diversidade de tratamento absurda, né? que enlouquece a gente mesmo né? para decidir o tratamento de cada paciente. Nós temos diversos tipos de cirurgia, diversos tipos de quimioterapia, de radioterapia e de hormonioterapia e ainda diversos tipos de tratamentos com drogas, essas assim chamadas drogas inteligentes. E eu lembro de uma palestra que eu vi anos atrás, em que um médico italiano tinha calculado o número de combinações possíveis entre esses tratamentos e elas passavam de 250. Fala um pouquinho da dificuldade que é decidir qual é o tratamento que vai se adaptar melhor àquela pessoa e àquele tipo particular de câncer.
0: Essa é uma coisa enlouquecedora para a gente, mas é uma coisa muito boa para os pacientes. Né? Eu me lembro que quando, quando eu fiz residência médica, em mastologia, e que eu tive a oportunidade, talvez, de, de ouvir, talvez, o mesmo médico que você esteja falando, o médico italiano, eu tive a oportunidade de ir para Milão, no Instituto Europeu de Oncologia, em que eu vi de perto ali a gama de tratamentos, um dos tratamentos é, revolucionários, que foi a cirurgia conservadora, que foi inventada, foi pesquisada e foi provada pelo Humberto Veronese, e aí eu vi, poxa, que capacidade que a gente tem de tratar essa doença. Então eu passei a, a falar para as minhas pacientes e para as pacientes em geral que o câncer de mama hoje em dia não é considerado mais uma sentença de morte. né Antigamente, a gente não, existiam em famílias, por exemplo, que a gente nem falava a palavra câncer, né porque era uma sentença de morte e era assustador. E hoje em dia não, com essa gama de tratamentos, a gente pode considerar o câncer de mama como uma doença crônica, lógico. É, com as suas dificuldades de controle, com a sua gravidade, mas a gente consegue tratar, às vezes, a paciente pela vida inteira. O tratamento do câncer de mama, ele segue um tripé, na verdade, né? Tem três pilares básicos. O primeiro deles, e não na mesma ordem, porque para cada paciente é de uma forma, é a cirurgia, o segundo é a quimioterapia e o terceiro é a radioterapia. E ainda a hormonioterapia, minto, são Quatro pilares, né? a hormonioterapia e ainda o um quinto pilar, que, seria a, 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 que seriam as, as drogas, né? as, as, as medicações agora da imunoterapia, né? as, a, as medicações da, da terceira geração, enfim. E Isso para a gente é uma coisa muito animadora. Né? A gente consegue uma sobrevida da paciente livre de doença muito grande. E a gente consegue oferecer para essa paciente uma qualidade de vida que há 10, 20 anos atrás a gente não conseguia oferecer, tanto da parte cirúrgica quanto das próprias é, medicações, dentro das próprias drogas que a gente usa na quimioterapia. Os efeitos colaterais que antigamente a gente tinha, por exemplo, com uma hormonioterapia ou com uma imunoterapia, a gente não tem mais para a paciente. A paciente está passando por um tratamento oncológico, com uma qualidade de vida muito melhor hoje em dia. Isso é animador.
1: Além do que, os índices de cura definitiva aumentaram muito em relação às décadas passadas.
0: O número de casos, né, que nem você falou no início, aumentou, né? as estatísticas, as estimativas do Inca giram em torno de 66 mil, mas a gente não tem que ficar alarmado com isso. O raciocínio é o contrário, os, os números de casos novos apareceram justamente porque as pacientes estão tendo mais informação em relação ao diagnóstico, na minha opinião, estão tendo mais acesso, lógico, com a, com a diferença no nosso país, mas assim, enfim, estão tendo mais acesso aos métodos de diagnóstico diagnóstico, a mamografia, as informações em relação ao autoexame, a se conhecer, né? Então, a gente acaba aumentando mesmo o número de diagnóstico, mas de diagnóstico precoce e consequentemente a porcentagem de cura de em torno de 95%. Vanessa,
1: muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
0: Obrigada, Andrauzio. O prazer foi meu. É, agradecer essa oportunidade. Fiquei muito feliz de conhecê-lo por aqui, de conversar e estou sempre à disposição. Conte sempre comigo.
1: Muito obrigado. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado pela atenção.